0: Você que acompanha o Suno Notícias já sabe, todo o conteúdo que a gente faz, as lives que a gente produz, sempre são acompanhados de relatórios gratuitos. Nesse aqui, não é diferente não. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, também no nosso podcast, para você fazer download gratuitamente e continuar caminhando na sua jornada de investidor. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia parece algo bem distante da realidade brasileira, especialmente aqui dos investidores. Mas tem impacto sim, não só nos investimentos, mas também nos preços que a gente paga todos os dias. É por isso que a gente aqui do Suru Notícias preparou esse vídeo para explicar para você como esse conflito lá do outro lado do mundo está fazendo preço aqui no Brasil. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia e apresentador do Suru Notícias, e desde já eu peço, deixe seu like. <música> O Conflito se arrasta desde a invasão da Crimeia em 2014. A Crimeia, naquela época, integrava o território da Ucrânia. A Rússia invadiu, desde então domina o território, inclusive mantém uma base militar por lá. O conflito remonta à história de quando havia ainda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Ucrânia está numa área bastante especial de influência da Rússia e do Ocidente ao mesmo tempo. É praticamente o território que separa a Rússia da Europa Ocidental. E internamente na Ucrânia, o conflito também desperta muitas paixões. Parte da população e dos políticos defende o um alinhamento do país à Rússia, enquanto outros ucranianos defendem uma aproximação com a Europa e com o Ocidente de maneira geral, especialmente da União Europeia, que tá ali, né, vizinho deles mesmos. A Ucrânia inclusive quando percebeu que a Rússia estava tomando mais poder na região e começou a mandar desde abril de 2021 tropas para a fronteira com o país começou a flertar com outros países, especialmente com os inimigos históricos da Rússia, os Estados Unidos, na forma da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar criada pelos Estados Unidos lá em 1949. Remete à Guerra Fria, portanto. A Rússia, obviamente, não gostou de nada disso, e as tensões foram subindo nos últimos dias. A OTAN, inclusive, quando viu esses centenas de milhares de soldados russos na fronteira, acabou enviando também soldados, aviões e navios para a região, aumentando de novo a pressão. Tá, beleza, já entendeu a questão política, mas como que se impacta os ativos? O principal impacto desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é bom destacar, não virou guerra, não virou um conflito militar ainda, é só uma tensão pelo no momento, é... Especialmente no preço dos combustíveis. A Rússia é um dos maiores produtores globais de petróleo e também fornece boa parte do gás que aquece a Europa Ocidental e que faz funcionar as suas fábricas, inclusive. Há um temor de desabastecimento, especialmente ali na Europa Ocidental, ao mesmo tempo em que muitos especialistas estão apontando já algumas semanas na perspectiva de aumento do petróleo globalmente. A pandemia desorganizou a cadeia produtiva de vários setores, certo? A gente já falou sobre isso várias vezes, inclusive aqui nas nossas lives do Sul Notícias. E também afetou a produção do petróleo, que desabou no auge da pandemia e que vem sendo recomposta em um ritmo menor da demanda. Isso por si só né? aumentou a demanda e a oferta ficou restrita, já faz com que os preços dos combustíveis subam. E agora esse conflito faz com que ainda haja mais expectativa de elevação dos combustíveis nos próximos meses. Nessa semana que acabou, inclusive, nós vimos várias vezes os barris de petróleo batendo recordes nos últimos anos, atingindo valores que eles encontravam desde, olha só, 2014, novamente. Ou seja, no meio de um processo de demanda crescente e de oferta restrita, a gente tem mais um fator para botar a pressão do petróleo lá em cima, tá? Aqui no Brasil, especialmente, o impacto é quase direto. Como a Petrobras mantém a sua política de paridade de preços, isto é, tenta igualar no mercado interno os preços que são praticados internacionalmente, isso pode sim se tornar uma pressão inflacionária aqui no Brasil, a semelhança até do que aconteceu em 2021. É importante destacar, em 2021, os combustíveis foram os itens que mais pesaram para compor esse PCA de 10,06%, muito, muito acima do que o mercado né, projetava no começo do ano e muito acima do centro da meta do Banco Central, que era de 3,75% para o ano passado. O etanol, inclusive, subiu junto, né? porque aumenta, a o preço dos combustíveis aumenta, a demanda por etanol acaba aumentando junto. Em 2021, a gasolina subiu 47,5%, o diesel 46% e o etanol 62,2%. Então, tá? no caso dos combustíveis ainda tem um agravante importante aqui refletindo a situação do Brasil. É uma commodity, é cotada em dólar e quando a nossa moeda perde valor em relação à moeda americana, o preço do petróleo soa ainda, acaba se manifestando ainda mais caro aqui para o mercado interno. Isso é particularmente grave quando a gente considera os últimos anos, em que houve uma forte desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar. E isso, obviamente, compõe essa pressão inflacionária. O que acaba gerando essa desvalorização da moeda brasileira tem, claro, fatores globais, a própria pandemia fez com que a moeda americana ganhasse força frente a outras moedas, mas também tem fatores internos, especialmente os fiscais, que são aqueles que tornam a nossa economia mais vulnerável na questão cambial. A PEC dos precatórios, por exemplo, foi um pesadelo para o mercado, né? representou muito risco fiscal. Isso comumente aparece na forma de um dólar cada vez maior em relação à nossa moeda. E isso se torna especialmente importante no ano de 2022, porque é ano eleitoral. Historicamente, a nossa moeda sofre em períodos eleitorais, né? gera muita volatilidade. A gente assistiu isso em eleições anteriores e não tem por que ser diferente nesse 2022. Então os investidores têm que prestar atenção no conflito rússia e Ucrânia, especialmente pela via do petróleo. Como isso impacta o nosso mercado, como isso pressiona a inflação e como essa pressão inflacionária se torna pressão no banco central para que ele eleve os juros. Esse movimento faz com que o mercado, inclusive, tente se antecipar uma possível alta de juros gerada por esse contexto geopolítico. E isso faz com que várias empresas e setores muito sensíveis à, à, à curva de juros futura sofram com destaque para o varejo, para as empresas de construção civil e também para as empresas de tecnologia. Mexe com tudo. Por isso, os investidores têm que ficar espertos. Aqui no Solu Notícias, você continua esperto sempre nas nossas duas lives diárias, às 9 horas da manhã, a nossa morning call e às 19 horas, no fechamento do mercado. Além de conteúdos especiais, como este aqui, que a gente está gravando agora. Obrigado pela audiência, não se esqueçam do like, se está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Obrigado pela audiência.